0: Saluditos, mi gente de mi canal de YouTube y de Lucha Libre Online, que es la que hay. Les habla Isa, la dimendiva, y aquí me encuentro con el episodio número 5 de Divagando en español, exclusivamente para ustedes. Saben que esto es un podcast. Si no pueden escuchar, cuando lo grabo en vivo por aquí por YouTube, también pueden bajarlo en todas sus plataformas donde ustedes escuchen su podcast favorito. Busquen Lucha Libre online, y suscríbanse y ahí van a poder ver divagando nada, bueno, ¿cómo está todo el mundo? domingo, porque ayer mi gente, si son locales de aquí de Puerto Rico Luma, me llevó la luz y yo dije yo no voy a estar peleando con Luma, no me voy a poner estrés y casi vuelve la luz si no llega la luz así que tú sabes que vamos a cambiarlo para mañana, aparte de que también necesitaba tiempo para necesitaba tiempo para poder tener mis sentimientos y poderles hablar a ustedes de todo lo que pasó el viernes en SmackDown. Usualmente, si es la primera vez que están viendo el show, muchos saluditos a todos los que están en el chat viéndome en vivo. Si quieren ver el show grabándose en vivo, es usualmente los sábados a las 12 p.m. hora de Puerto Rico. Y está en mi canal de YouTube, en mi Facebook, en mi Twitter, en el Twitch de Lucha Libre Online, en el Twitter de Lucha Libre Online. Esto es una colaboración entre Lucha Libre Online y yo so Saben que pueden venir por ahí por YouTube, pueden entrar al chat y yo voy a mirar lo que están diciendo. Ya veo saluditos a Rorrito, Connecting People, Ricky Saldivar, Brandon Stevens, MacMig. Y mientras vayamos hablando de los temas que les traigo hoy, voy a estar echándole ojito al chat para ver qué piensan ustedes. Esta semana me estuvo bien raro porque para mí, que por primera vez desde hace mucho tiempo, no tuvimos muchas noticias. O sea, comparada como al año pasado, donde todas las semanas sentía que algo más grande y más grande pasaba, para mí esta semana fue lenta. En cuestión de noticias, nada nada grande, nada enorme que decir, eh, a rayo pasó esto, tenemos que hablar de eso. Nada, ¿sabes? Um, obviamente hay un par de noticias, todo el mundo siempre va a hablar de los ratings, todo el mundo siempre va a hablar de cosas diferentes. Pero, saluditos Brandon, saluditos Samson, pero no, no vi nada grande que decíamos, tú sabes qué cosa brutal, ustedes saben que en Lucha Libre Online siempre tenemos los videos con los updates de las noticias de última hora, so suscríbanse por ahí para ver lo que está pasando, pero no pasó nada enorme esta semana, lo cual es bueno, lo cual es bueno, vamos a disfrutar la Lucha Libre, para, ahora mismo en mi opinión está buenísima, bueno, alguna, <risas> discutiremos, pero hay otra que no, aquí está Jovan, viene a saludar, mira, Saluda. Se recortó, miren qué guapo. Anyway, vamos a empezar con el primer show de la semana, el cual fue Monday Night Raw, porque para mí, salvaje, para mí este episodio de Monday Night Raw estuvo buenísimo. Uh, me lo gocé las tres horas, estaba viéndolo y cuando se acabó me quedé como que, wow, tres horas de Raw pasaron así tan rápido. Obviamente para mí cuando las peleas tienen importancia cuando tú estás peleando por, por peleas que todas significan algo, lo cual lo vimos el lunes, ay sí, Rorito, no quiero ni hablar de Vince, ya ya Vince me la, me la pela, me cansa. Pero la compañía es de él, so, nadie le puede echar la culpa por las cosas que él quiera hacer, tú sabes, y ahí tiene muchas demandas, Vince, so, hay, que, hay gente que lo están de verdad tratando de parar de hacer esa venta, esa venta va a ser muy más complicada de lo que la gente piensa. Pero nada, Uh, el episodio del lunes de Brock como les estaba diciendo me lo gocé mucho. Uh, tuvieron muchas peleas que eran por, para cualificar, tuvimos la apariencia de Brock Lesnar, tuvimos la pelea dentro de, de la jaula de Bailey, o sea, muchas peleas significaban algo. Pero el show abrió con Beth Phoenix y, y Edge, el cual ya <ríe> sí, el cual salieron enfogonados y estaban hablando de lo que pasó con Hey, Juan Duarte de Vega Baja. Ahí yo crecí, mi amor. Creída en Vega Baja. Siempre tengo mucho amor para mi pueblito. Lo que pasa es que yo me, yo me crié en Vega Baja, pero fui a la escuela en Vega Alta, Soy Yo le pertenezco a las dos Vegas, en pocas palabras. <risa> anyway, saluditos para ti también. Um, so, Edge y Beth Phoenix dijeron que están enfogonados, que ya están cansados de Judgment Day, y por ahí salieron Judgment Day sin Rhea, porque si no saben las noticias es que Rhea, obviamente estaba en Australia visitando a su familia, pero Dominic Mysterio dijo que ella estaba haciendo apariencias para promover el Me encantó la manera en la que hicieron eso. Lo que más gracia me da fue que Damian Priest metió pegó la pata ahí porque dijo que tenía que ganar Money in the Bank, pero se recuperó de lo más bien. Um, el punto es, <ríe> el punto es que Edge y Beth Phoenix retaron a Finn Balor y Rhea Ripley para una pelea en Elimination Chamber y Rhea Ripley aceptó. No se preocupen por Damian Priest porque él también va a estar ocupadito ese pay-per-view. Lo que no sabemos qué es que va a hacer Dominic Mysterio, me imagino que va a estar en la esquina de Rhea en su pelea. Ah. Uh, yo quiero ver a Edge enfrentándose al Demon Baller en Hell in a Cell, dice Rorrito por ahí en el chat. Me encantaría. Y a lo mejor llegamos a eso, a resumir y a quién sabe. Pero por ahora va a ser una pelea de parejas mixtas entre Edge y Beth Phoenix. Beth Phoenix se ve espectacular. Contra Rhea Ripley y Finn Balor a uh, Elimination Chamber. Yo no puedo decir una cosa, Elimination Chamber está brutal. Las peleas que están seteando para ese pay-per-view, eso es un preview. Si eso es un preview de lo que nos van a dar para WrestleMania, estoy súper emocionada. Anyway, vimos dos peleas para cualificar a la pelea de Elimination Chamber por el campeonato de los Estados Unidos. Y los ganadores fueron el body Damian Priest. Let's go. El body Damian Priest y... Montes Ford ganaron. Así que la pelea por el campeonato de los Estados Unidos ya está seteada. Dentro de Elimination Chamber van a estar Damien Priest, ¿Qué más? Seth Rollins, obviamente Austin Theory, Bronson Reed, Johnny Gargano, y Montez Ford. Esa va a ser su pelea por el campeonato de los Estados Unidos dentro de la Elimination Chamber. Va a estar excelente. Saludos a Argentina por allá en Twitch y saluditos a Feli. Uh, ¿Crees que el pelo de Beth se parece a una labra duro? Ustedes en el chat están brutales. <risa> Ella se ve espectacular con el pelo como lo tiene así. Okay? So, también vimos a Baron Corbin. Tuvo como que perdió con usualmente no les hablo de esas cosas pero me estuvo interesante que Baron Corbin perdió con Dexter Lumis y parece que ya su unidad con JBL se va a acabar para mí ellos dos juntos no hicieron nada, no me gustó, no me interesaba cada vez que salían cada vez que salía no me importaba so, estoy alegre que hayan acabado con eso veremos a ver qué hacen con, con JBL ahora uh, también vimos la pelea de las mujeres para el último mirad ya. Para el, el último spot en la Elimination Chamber de mujeres. Y ganó Carmela. Carmela volvió después de... Toma. Necesito que, te, necesito que cooperes conmigo, ¿ok? Gracias. Él no va a cooperar conmigo. Él no va a bajar. Él no va a bajar. Anyway, um, Carmela ganó y la pelea dentro de la Elimination Chamber de las mujeres va a ser la que gane. Se va a enfrentar a Bianca belean en el Elimination Chamber así que está, creo que es Aska, Carmela, ¿quién más? Eh? oye, oye, yo no sé <risa> yo no sé, espérate déjame buscar eso, qué huevo acabo de meter yo aquí, se me olvidó se me olvidó quiénes son las mujeres que están dentro de la, yo no sé qué le pasa a mi perro, disculpen, hoy está es que vamos a salir yo le dije que vamos a salir cuando termine de hacer el show y está desesperado porque está loco por irse a mi pejo, le gusta la gasolina mano. anyway, ok, aquí lo, ya lo tengo, ya lo tengo, tranquilo um, para el Elimination Chamber vamos a tener Asuka, Nikki Cross, Liv Morgan, Raquel Rodríguez, Natalia en Carmela la mujer que gana esa pelea se va a enfrentar a Bianca Belair en Wrestlemania. a mí personalmente gracias Luis, me gustaría ver a Asuka ganar porque estamos viendo una... una una nueva versión de Asuka que me gusta mucho. El problema es que yo no pienso que Bianca vaya a perder el campeonato. So, no quiero ver a Asuka perder en WrestleMania otra vez, porque si ustedes se han dado cuenta, Asuka tiene un récord en WrestleMania. Feo. <risa> so, tengo, o sea, tengo ese presentimiento que ¿en serio? anyway Tengo ese presentimiento de que me gustaría ver esa pelea, pero si Asuka no va a ganar, y no quiero que Bianca pierda no sé si quiera ver esa pelea, pero ya está seteada la pelea de Elimination Chamber de las mujeres. ¿Vimos a Shelton Benjamin y Cedric Alexander pelear en pareja otra vez? O so, que parece que her business viene por ahí otra vez. Hay que echarle ojito a eso. Um, lo más que me gustó del de episodio de Raw fue um, Brock Lesnar. <risa> Brock Lesnar quiere pelear contra Bobby Lashley. Quiere pelear contra Bobby Lashley, trajo el contrato. Él quiere que Bobby Lashley pelee contra él. Uh, así que veremos a ver qué va a pasar ahí. Pero vamos a hablar de uno de los momentos que para mí no fue solamente favorito de la semana. Para mí eso fue un segmento que se va a quedar en la historia y fue entre Cody Rhodes y Paul Heyman. ¡Wow! Mi gente, eso estuvo tan brutal. ¡Tan brutal! Ese Paul Heyman no vale nada. O sea, Cody Rhodes salió y le preguntó al público, como siempre, de qué quieren hablar, el estúpido. Anyway. anyway, el punto es que Paul Heyman salió. Y ustedes saben que, obviamente, Cody Rose tiene una historia tan impresionante con su papá y Paul Heyman tenía tanta historia con el papá de... De, de Cody Rhodes, y Cody Rhodes contó muchas historias de cómo, cómo Paul Heyman ayudó a Dusty Rhodes a volver a tener su, su confidencia, a volver a tener su guía, ¿entiendes? A, a, le, le, lo ayudó en un momento de económico donde las cosas estaban bien malas, y Cody le dijo a Paul, yo jamás te voy a poder agradecer lo que tú hiciste por mi familia y ahí fue que yo dije, Paul lo va a matar Paul lo va a matar en el micrófono, porque en ese momento Paul le dijo yo te voy a ser bien honesto, esto esas palabras me cogieron de sorpresa. Paul estaba llorando. Se ha actuado o no se ha actuado, déle un Oscar porque estaba llorando. Por lo que Cody le dijo, fue, eso fue un momento bien personal entre ellos dos y se sintió. Pero Paul Heyman le dijo, gracias por esas palabras tan grandiosas que me diste, pero en estos momentos esto no es entre tú y yo. En estos momentos esto es entre tú y Roman. Paul Heyman le dijo, tu papá, entrenó a todos los mejores que hemos visto en la lucha libre hoy en día. Tu papá entrenó a Seth Rollins, a Kevin Owens, a Becky Lynch, a Sami Zayn. Mencionó todos estos nombres de las personas que ustedes saben que Dusty Rhodes entrenó cuando él estaba a cargo de NXT. Las estrellas más grandes de la WWE hoy fueron entrenadas por Dusty Rhodes. Yo he escuchado a Roman Reigns, ha hablado de lo que Dosti hizo por él en muchas entrevistas y sabía, había cariño entre Dosti y Roman, se veía. Roman fue el que vio que, que Dosti fue el que vio que Roman tenía ese it factor, you know, esa... Anyway, el punto es que <coughs> Paul Heyman le dice, ¿tú sabes que Tu papá entrenó a toda esa gente, menos a ti. ¿Por qué habrá sido eso? A lo mejor Dosti quería que Cody lo hiciera solo, que sobreviviera solo en esta industria, que lo hiciera por su por sus propios acomplecidos y no, y no por, lo, por ser el hijo de, de, de Dusty Rhodes, ¿entiendes? Yo entiendo eso, yo entiendo eso, pero Paul Heyman le dijo, aquí fue donde, mira, Enrique está ya soltando las bombitas en el chat. Paul Heyman le dijo, yo te puedo decir que la última conversación que yo tuve con tu papá, que descansa en paz, Dusty Rhodes, tu papá me dijo que tú eras su hijo favorito. Ya ahí yo había abierto los ojos bien grandotes, porque ustedes saben que también está por ahí gondos, está, está, o sea, wow, sabe, él no es el único hijo de Dusty o so para él decir eso ya para mí yo dijo: diablo, está, 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 está tirando fuerte, por Heyman. Y ahí fue que Paul Heyman le dijo, pero Roman Reigns es el hijo que él siempre quiso tener. ¡Oh! ¿Dónde está, dónde está? espérate ¡Ah! mira no eso no se hace por Heyman, por favor ridículo le diste los sentimientos anyway ahí Cody se cambió la cara por completo todo el tiempo que tuvieron esa conversación Cody se veía alegre orgulloso estamos hablando de mi papá la cara le cambió por completo tuviste que ahí algo pasó porque ahí se le pegó, como si le fuera a dar a Paul Heyman y le dijo, ahora esto es personal. Siempre ha sido personal, mi para, O sea, anyway, ahora esto es personal y yo no me las voy a desquitar contigo, me las voy a desquitar con Roman Reigns. Uno de los momentos, perdón, perdón, uno de los mejores momentos que he visto en, en, en la WWE, y AEW debe de aprender de esa promo. Porque cuando hablemos de lo que pasó el miércoles en AEW, ese show para mí en el ring estuvo buenísimo, pero las historias, horrible, horrible. Y, y WWE ahora mismo te pueden poner mierda, no te lo están poniendo, pero te pueden poner mierda en el ring y a ti no te importa porque estás tan involucrado, tan envuelto en las historias que están haciendo. que O sea, en los dos shows tienen... No lo voy a decir porque para mí WWE te está poniendo luchas buenas, pero AEW te puso tres peleas de calibre pay-per-view esta semana y el show a mí no me importó. Pero todo lo que me gusta ahora mismo de la WWE tiene que ver con historias. AEW tiene que aprender a contar mejores historias, porque para mí, mira esto, el Bloodline, oh my God, hasta lo que está pasando con Judgment Day y Balor y, y, y Edge y Phoenix, eso me encanta, pero todo eso son historias. Anyways, eh, también el show te concluyó con la pelea dentro de la jaula de Becky Lynch y Bailey y salió Lita a ayudar a Bailey. Así que muchas personas están pensando que a lo mejor ellas dos van a pelear en parejas. Me gustaría verlo. Me gustaría verlo. Nada, nada grande pasó en NXT. Para mí, este episodio de NXT de esta semana no vale la pena de hablarle. Lo único que les puedo contar es que al final del show, Bailey tuvo un segmento con Toxic Attraction y <ríe> tan temprano y en español, viste, 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 <ríe> saludito. Um, Bailey tuvo un segmento con Toxic Attraction en el que como que hicieron que iban a hacer las paces ellas dos, pero eso no fue lo que pasó. Gente, JCJ le metió una clase patada a Gigi Dolan, si no han visto las fotos en las redes sociales, le dejó la cara, le dejó la bota marcar la cara a ella. Espérense un momento, déjenme agarrar a este perro. Vente. Le dejó um, la bota marcada en la cara. Me encantó cómo hicieron eso. Lo único que les critico es que ellos han tenido tanta, tantos momentos entre ellas dos que no que no estamos juntas, que estamos juntas, que no estamos juntas, que estamos juntas, que para mí eso no... No tuvo el efecto tan grande que hubiera podido tener si las hubieras mantenido juntas hasta ese momento, pero la patada y, la, y el visual de eso se vio espectacular. Vamos a hablarle del miércoles y AEW porque ya lo AEW me dejó peor que si hubieran, que si... Me, cuando terminé de ver la Dynamite me sentí como si JCJ me hubiera pegado una peta en la cara a mí porque ese show... No lo entendí, o sea, no lo entendí. El show abrió con tremenda pelea, o sea, um, déjame buscar los resultados aquí, porque creo que fue MJF, MJF y Takeshita, Takeshita, lo voy a decir bien, lo voy a decir bien. Um, el show abrió con una pelea entre MJF y Takeshita, el cual nosotros no vemos pelear a MJF todas las semanas ahora, antes lo veíamos siempre, pero ahora ya no, ya no lo veíamos. So, so, para mí ver a él pelear pues es impresionante, lo único que no me gusta es saluditos, Luis, voy, saluditos Justin, Rorito, José Legión Lucha Libre, los estoy viendo a todos en el chat, gracias por hanguear aquí conmigo en vivo um, eh, eso era una championship contender match, ¿qué significa eso? que si Takeshita le ganaba el campeón, entonces podía volver a pelear por el campeonato eso para mí no tiene sentido o sea, es como Para pa poder pelear por el campeonato, tienes que ganarle al campeón, pues ya eso te debe convertir en campeón. Bring, bra, bring back the ratings. Bring back the ratings, AEW. Esto, o, o aprende, a, aprende a escribir historias que tengan sentido. Anyway, ya me estoy enfocando. El punto es que la pelea estuvo buenísima. Estuvo buenísima. Esa fue una de tres peleas. AEW tuvo tres peleas que les digo, valen la pena verla. Si ustedes ven la lucha libre por lucha libre, siéntense a ver AEW, porque en el ring se votaron, ganó MJF, hizo que Takeshita se diera por vencido, ahí es que tengo el primer problema que tuve con el episodio de Dynamite de esta semana, porque la producción de ellos es una mierda, y por la quinta semana corrida vimos a, a el, al pendejo ese sacar la navaja y cortarse, Diablo, como, como matan la ilusión, matan la ilusión. Yo no tengo ningún tipo de problema con sangre en las luchas. Eso a mí no me molesta. Es más, me gusta. A mí me gusta hardcore wrestling. Eso es lo que a mí me gusta. Me gusta la violencia. Pero a mí me gusta la violencia que sea causada por hits reales o no me mates la fantasía. Lo vimos cortarse clarito. Lo vimos con después el tipo ahí en el ring así sangrando con la mano abierta y se le veía la... la... Se le veía la la navaja en la mano. Pedro, navaja, le voy a decir a todo el mundo ahora. En AW, estúpido, ridículo. No me no me hablen de Moxley. Porque ese cabrón ya ni. Ya lo. No. Si me voy a mi y me regaña por estar hablando malo. Ese sí que no lo esconde. Los otros días lo vimos así en la esquina, así cortándose a sí mismo. Mira, por favor. Y ese, ese equipo de producción, los que están cogiendo tus cámaras, aprendan a buscar los ángulos donde eso no se vea. Estás arruinando el momento. Ese fue el problema número uno que tuve. Y el problema número dos que tuve es que entonces después tenemos una pelea bien brutal, bien violenta, la cual también hay sangre. Yo no sé si fue sangre de embuste o sangre real, pero el punto es que ya no tiene la misma, la misma impresión, porque ya vimos sangre, ya hemos visto sangre por Torchoso. O cuando Brian Danielson estaba sangrando así completo, a nadie le importaba. Anyway, mi papá está en el chat, denle saluditos a mi papá, Reinaldo, Ramos, que es la que hay, para allá es que voy después que termine, aquí te veo ahorita, ¿ok? Anyway, el punto es que gana MJF, se gana Takeshita y después salió la sangre esa de embuste que no debo ni reportar de eso porque esa sangre no fue de verdad. Anyway, a Samoa yo también habló un montón de mierda, bla, bla, bla. Después de eso, hubo un milagro porque AEW puso a las mujeres a las, 8, a las 8 y 20. Yo pensaba que me había quedado dormida y me había perdido todo el show. Pero no, AEW puso a las mujeres, pero la pelea no estuvo buena y desafortunadamente creo que Bonnie está lesionada. Ellas hicieron el movimiento para terminar la pelea mal y Jamie Hayden le cayó en la cara a Bonnie. Le deseamos que Bonnie se recupere muy, muy pronto. José Díaz dice en el chat me gusta la historia de Soraya y Tony Storm. Pienso que Ruby's Ojo termina uniéndose a ella. Tienen que hacer algo con Ruby's Ojo, so que me encantaría que se uniera a ella. Lo que pasa es que Ruby, la, la gente la quiere, no la quieren abusar. Veremos a ver. Tranquilo, Juan del Duarte, tranquilo. <risa> anyway, esperemos que Bonnie esté bien. Después de eso vino este, uh, ahí vinieron dos cosas que no me gustaron mucho en el show. Número uno fue la promo de MJF. Hay muchas personas que están diciendo que sí, que les gustó, que no les gustó. Ustedes saben lo que MJF dijo, que estaba el cajo, que una tipa se lo mamó. Literalmente eso fue lo que dijo, que perdió el control y que chocó el cajo. Y cuando llegó la policía, él cambió y puso a la tipa en el asiento de, del conductor para que le echaran la culpa a ella. ¡Wow! ¿Qué carajo tiene que ver eso con la lucha libre? Felicidades, felicidades, obviamente. O sea, eso fue un momento bien grande para ti. Pero, ¿qué tiene que ver eso con tu pelea contra Brian Danielson? Número uno, número dos. Perdimos a Jay Briscoe hace tres semanas en un accidente de carro. Para mí, eso estuvo. Ugh, no me gustó. No me gustó. Y yo soy la fanática número uno de NJF. Ustedes lo saben. A mí me gusta NJF. Es mi favorito um, en AEW. Pero para mí, esa promo fue un big fat miss. Yo creo que es lo que quería era anunciar en la televisión local que, que alguien. Anyway. El punto es que yo no sé por qué él dijo todo eso, pero el punto es, oh sí, era para, para explicar que él hacía lo que fuera necesario para sobrevivir. ¿Qué tiene que ver eso con la lucha libre? ¿Qué tiene que ver eso con tu pelea contra Brian? Yo no sé. Otra cosa después que pasó ahí, que ni quiero hablar de eso, porque ya la, mira, la, la Jericho Association Society, JS, me tiene hasta aquí, me la tienen hinchada, me la pelan, ya estoy cansada de ese grupo, ya me cansan. Y entonces, explíquenme, explíquenme en qué mundo eso tiene sentido, porque Ricky Starks se ganó a Jericho. Ricky Starks se ganó a Jericho hace un par de semanas, yo lo vi, ustedes lo vieron, todos lo vimos, ¿verdad? Yo no estoy loca, nadie me, no vinieron los Men in black, nada, yo lo vi. So que ahora ellos tuvieron la idea genial de poner a Ricky Starks en una pelea gauntlet, y si ganaba, puede pelear contra Jericho. No, mi gente, debería ser Jericho el que esté en un golle para pelear contra Ricky Stark porque ya Ricky Stark se lo ganó. Y lo peor de todo fue que Ricky Starks perdió una de las pocas estrellas que ellos están creando, Babyface. Un hombre bueno, un tipo bueno, no un rudo, que la gente lo quiera, lo quiera apoyar. Y tú lo pones en esa... Dime un nombre de una persona que haya tenido un feud, que hayan peleado con J.A.S. Y, y se vean mejor hoy en día por eso. Nadie. Nadie, ya, yo pensaba, el Inner Circle a mí no me molestó tanto, pero lo único que es ha hecho que a mí me gustó fue la pelea que hicieron allí en el en Double or Nothing, cuál fue esa, el Anarchy at the Arena, no me acuerdo, esa fue la única pelea que me gustó y fue porque esa pelea fue un ajos con culo y me la gusté enterita, nada más a hecho Jericho Association Society que me haya gustado, no, es, eh, lo único que me gustó, maybe, cuando, cuando Jericho ganó el campeonato de Ring of Honor, pero eso fue Jericho solo, no el grupo completo. Así que ya me cansan, ya me tienen cansada, ya estoy over it, ¿ok? Uh, después de eso, ahí sí que tuvimos la pelea de la noche. Brian Danielson contra Rush. Si no han visto esa pelea, tienen que verla. Estuvo excelente técnica, se dieron duro. Bueno, una cosa brutal. Una de las peleas que les recomiendo que vayan a ver qué pasaron esta semana. Brian, se... Brian tenía la cara llena de sangre completa. Bueno, espectacular. Y ganó Brian, obviamente. Y esa fue la, única, la última pelea en las paradas que tuvo que hacer Brian para poder llegar a NJ, Eso ya es oficial. La única pelea que ellos han seteado para Revolution. Un pay-per-view que tuvieron cuatro meses. Cuatro meses para hacer este pay-per-view. Y lo que tenemos es una semana y nos quedan ¿cuánto? ¿dos semanas para ese pay-per-view? Anyway, en una pelea de 60 minutos, Iron Man Match, MJF contra Brian Danielson por el campeonato de AEW Mundial. Ah, uh, ok. Después de eso tuvimos también otra pelea excelente de tríos eh, The Elite, Kenny Omega y los Young Bucks contra AR Fox y Top Flight. Obviamente ganaron The Elite pero la pelea estuvo espectacular. Si te gusta lo que le llaman en inglés un spot fest, donde tú ves ridiculez, después de otra ridiculez, después de otra ridiculez, y les digo ridiculez con cariño, o sea, Pero no hay manera de explicar lo que esos hombres estaban haciendo ahí, brincando, dando vueltas, dándose pataje en el aire, una cosa brutal. Si te gusta ese estilo de lucha, ve a ver esta pelea, porque estuvo excelente. Ahora lo que me encojonó, no. el evento principal fue la pelea, por el campeonato mundial en parejas de Acclaim contra los Culo cool Boys. Todavía no entiendo por qué ellos le dieron los campeonatos a los Culo cool Boys. Si tú le ibas a dar los campeonatos a los Culo cool Boys, tenías que dárselos con la ayuda de Billy Gunn. Billy Gunn tenía que, que, que traicionar a Acclaim, pero no hicieron eso. Eh, culo boys no tienen ellos no están ready, ¿por qué tú hiciste eso? que decisión más estúpida el Claim, son el equipo que más mercancía te están vendiendo el, mejor, el, el, el público se vuelve loco cuando ellos salen, todo el mundo está haciendo el censoring, come on entonces la gente me está diciendo, ah, perdieron el título porque lo van a recuperar. Pues, ¿para qué perderlo entonces? Si tú me dices a mí que ellos perdieron el título y que Revolution lo vuelven a ganar, eso es una decisión estúpida. Es una decisión estúpida. Es estúpida. No me gustó, no estoy de acuerdo, no la entiendo, y no hizo nada para nadie. The Acclaim ya no son tus campeones en pareja. Las tijeras, métetelas por donde no te da la luz porque ya no, ya lo duele. Pero ya no hay tijerazo. Ahora veremos a ver si van a hacer que Billy Gunn, papi culo, como yo le digo de cariño, se va a quedar con The Acclaim o se va a ir con sus hijos de verdad. No sabemos, ni tampoco me importa. Tony Khan tiene que aprender a hacer mejores historias porque los ratings de esta semana, 880 mil. Y no me pueden decir a ustedes porque el año pasado cuando AEW no tenía buenos ratings, la gente me decía, es que ya nadie está viendo la lucha. ¿Y por qué Ross está llegando a 2 millones otra vez? Rob había bajado a 1.3 millones y ahora tiene a 2 millones de gente viéndolos. ¿Por qué? Porque la Vive te está dando mejores historias ahora mismo. Es simple y llanamente. Esto se llama deporte y entretenimiento. Tú tienes que entretener a la gente. La lucha buena, sí. Obviamente queremos ver buen talento dentro del cuadrilátero, pero fuera del cuadrilátero tienes que saber contar historias. Esto es como una telenovela de acción. Esto es como una película de acción. Tiene que haber una historia solamente Buena acción en el cuadrilátero no va a satisfacer lo que tú fanaticada quiere ver. Y el mejor ejemplo que te doy de eso es lo que pasó el viernes en SmackDown. Porque si sacamos al Bloodline, si sacamos a los usos de SmackDown, ese episodio no valió nada. No valió nada, ¿sabes? Estuvieron, hicieron un par de cositas buenas, pero ese episodio para mí no. Lo único que a mí me importaba era Jay y Jimmy Uso. Y ni me acuerdo de la pelea, ellos defendieron los títulos. Yo no me acuerdo de la pelea, lo único que me acuerdo es de la historia. Ustedes saben que el evento comenzó con Paul Heyman hablando su baba ahí en el ring y salió Sami Zayn y lo interrumpió. Sami Zayn me da gracia cuando él dice que le va a ganar los campeonatos a Roman. Y Lo único que me gusta de Cody Rose ahora mismo es que Cody Rose, cuando Cody Rose dice yo le voy a ganar a Roman. Yo no le creo, pero me da duda. Todas las demás personas que han peleado contra Roman durante los últimos 895 días. Roman Reigns lleva campeón 800. ¿lo ¿Vamos a celebrar los 900? Tienen que estar. Suscríbase en este canal que ustedes no están ready de lo que yo voy a hacer para celebrar los 900 días. Es una ridiculez, honestamente. Pero hay que celebrarlo. Anyway. Cuando sabe Zayn dice, ah, yo le voy a agarrar a Roman. Yo no le creo. Yo no le creo. Anyway, el punto es que ahí vimos que Jimmy Uso estaba backstage, confundido, porque no sabía, buscando a Jay. Dice que no habla con él desde hace dos semanas. El punto es que cuando van, ponen la pelea en el medio del show, lo cual yo dije, porque ustedes no ponen la pelea de los títulos en el evento principal. Entendí después por qué lo hicieron, pero la ponen en el medio del show. Y era simple y llanamente porque querían añadir a la historia. Sale Jay solo, I'm sorry Jimmy solo, la, anuncia, la anunciadora lo va a anunciar solo, defendiendo el título solo, Jimmy Uso y de momento vemos a Jay Uso ahí parado, allí a Jiva con la fanaticada, las fanaticadas se pusieron locas, gritaron, ay, ese momento me encantó, me encantó, lo hicieron, lo hicieron tan y tan bien. Jay bajó, se abrazaron y pelearon y, y defendieron el título y siguen siendo campeones. Después de ahí, Jay le dijo a Jimmy, lo vimos backstage. Y Jay le dijo a Jimmy, oye, yo no, yo no te iba a dejar abandonado, ¿sabes? Nosotros somos gemelos, somos, estamos juntos desde el primer día, yo jamás te voy a abandonar. Y Jimmy le dijo, gracias, pero ¿sigues estando con el bloodline o no? Y Jay dijo, yo no sé. Después de eso, cuando Jay se iba a ir, vimos a Sami Zayn manipulándolo, manipulando al pobre Jay Uso. Él sabe que Jay Uso está, está en sus sentimientos, está en, he's in his feelings, you know. So Sammy Zayn se aprovecha de eso como el manipulador que estoy loca porque Homan le dé una pela para que se deje de estar haciendo esas ridiculeces. Pues ¿sabes qué? Que si Sammy Zayn le hubiera importado la amistad de Jay Uso de verdad, él no traicionaba a Homan. Anyway. Perdón, perdón. Es que yo estoy... Esta historia me tiene grave. Me tiene mal, me tiene mal porque ustedes saben que Roman es mi favorito. Anyway, el punto es que Sammy le dice, yo quiero que tú sepas que yo te reconozco a ti. No a Roman, a ti. Y le hace así y este pendejo de Jay Uso también le da. Jay, por favor, no, la familia es más importante, la familia es más importante, Jay Uso, no te dejes manipular de ese estúpido. Al final del show, Paul Heyman le dijo, lo cual me encantó, yo quiero que ustedes vean la pelea desde su casa, porque a veces por televisión tú ves cosas que no se ven en persona. Paul Heyman le estaba diciendo, obviamente, que él vio lo que pasó entre Sammy y Jay, y Jimmy no lo vio nosotros acá sabemos que es porque los usos no pueden ir a Canadá y el pay-per-view es en Canadá, pero me encantó cómo protegieron eso en la historia, me gustó, me encantó, todo, todo, todo lo que están haciendo aquí me encanta y para mí, aunque Cody pelee con Roman en WrestleMania, tú puedes continuar esa historia después de WrestleMania. Saluditos Javier, Alejandro Hernández, José Díaz, Jordi Mercado, Mike, lo estoy viendo a todos en el chat. ¿Qué más pasó de SmackDown? Ni me acuerdo. Y no importa. Ah, sí, mire que. MacCab Moss ganó para pelear contra Gunther. Eso no es ganar. Eso es perder. Yo no sé por qué ellos dicen que van a ganar. Nada, gané. Voy a, ser, voy a pelear contra Gunther. No, cabrón, perdiste. <risa> anyway. Maccab Mosk ganó esa pelea. And, oh, también estoy bien molesta porque hubo una si no lo vieron, el WWE Digital, esos exclusivos que ellos hacen, dieron un clip entre Santos Escobar y Rey Misterio donde ellos se enseñaron respeto y intercambiaron sus máscaras, que eso es un eso es un ejemplo en la lucha libre. de, de Eso es un honor, es la mayor honor que tú puedes dar. Y no lo enseñaron en la televisión, sino enseñaron a, a Chelsea Green portándose como una Karen. Ellos pensaban que eso era más importante. El punto es que, diablo, se me puso oscuro esto aquí, espérate. Anyway, el punto es que SmackDown no me importó nada y no me tuvo que importar nada. Ellos te contaron una historia con Jay y con Jimmy desde el principio del show hasta el final y me gustó. Nada interesante en Rampage solamente que el pendejo de ese jugo de China sigue siendo campeón. Mark Briscoe va a tener una pelea, eh, creo que es el, el miércoles contra, ni me acuerdo contra quién es, honestamente. Ni me acuerdo de quién. Ellos tienen que hacer algo con Rampage porque Rampage no es un show interesante. No lo es, ¿sabes? No, no. dime algo que, que diga, "Ya lo vale la pena ver a Rampage por esto." Nada. Orange Cassidy otra vez en el evento principal. Algo pasó ahí que, que Darby Allen se quiere unir con con Ortiz Lo único que me gustó de Rampage fue la promo de de Mark Briscoe y me gusta verlo, o sea, Acaba de perder a su hermano y verlo en televisión y verlo con esos humores, verlo tan feliz. Dicen que él es un hombre bien lleno de fe y se le nota, se le nota que, que tiene, que hay personas por ahí ayudándolo a, a sentirse mejor. Porque se ve alegre, no se ve deprimido. SmackDown fue J-Paul y Sammy Olvidé que existía Rampage. Exacto, Dark Lions. Exacto, porque... Nada más importó, ¿sabes? No, ni tengo el review abierto para decirle. Lo de cat porque obviamente ganó una pelea de number one contender, pero no me importó nada lo demás, y eso es lo que les explico. En AEW vimos excelentes luchas, unas peleas que deberían de haberlas puestos en pay-per-view, pero yo no me importa nada, porque no están contándote historias buenas. WWE te están contando historias buenas. Todo lo que pasó bueno, en la lucha libre esta semana, pasó por, por historias. Yo, Paul Heyman, Cody Rhodes, Jay, lo uso, o sea, tienes que aprender a contar historia. Eso es el único, esa es el mejor, la mejor recomendación que le puedo dar a AEW. Y obviamente, hoy un show cortito, pero les digo una vez más, esta semana las noticias lentas, lo cual, muy bien, muy bien, necesitábamos un break, necesitábamos un break, así que nada, les quiero dar las gracias a todos los que estuvieron en el chat conmigo, saben que todas las semanas yo vengo aquí y les hablo de lo que importa, yo no les voy a contar paso a paso todo lo que pasó, todas las noticias, si hubieron noticias buenas, se las digo, si hubieron peleas buenas, se las digo, yo no les voy a decir todo lo que pasó, porque entonces estamos aquí sentados por 10 horas, y quién quiere hacer eso cuando tenemos que ver el súper Ball hoy, <ríe> mi gente, me voy por ahí me voy para casa de papi porque me va a lavar el cajo porque está sucio les deseo un excelente fin de semana, gracias por janguear aquí conmigo en Divagando no saben lo alegre que me hacen darle este show y hablar todo lo que me gusta hablar en español para ustedes Muchas personas me habían dicho que le diera más contenido en español y estoy tratando. Saben que los quiero un montón. Suscríbanse a mí, suscríbanse a Lucha Libro Online. Ahí pueden ver más de mi contenido y muchas más cosas. Para mí esta semana las noticias más importantes pasaron en la lucha local. Lucha Libro Online sacaron dos entrevistas que me encantaron. Si no las han visto, esto Aliari hizo tremenda entrevista con El Cuervo, donde habló bien honestamente de lo que está pasando en la laue aquí en Puerto Rico. Esa entrevista me encantó, me encantó la honestidad del y número 2, tuvieron una entrevista con Jaycee Jax, el nene de las babies que acaba de firmar oficialmente con la WWC, la uni, la universidad de la lucha libre, el nene va para allá, así que me encantó su entrevista, me encantó su honestidad, me hizo hasta llorar el nene, que, que es ridícula yo llorando viendo una entrevista ahí como una pendeja, pero nada. Pónganse a ver todo el contenido que le está sacando lucha libre online porque en español simplemente nadie lo hace mejor y yo soy bien alegre de ser parte de esa compañía. Nada, los dejo, mi gente, los dejo que se gocen el Super Bowl y los veo la semana que viene vuelvo el sábado, ¿ok? Vuelvo el sábado. Es que haremos, haremos predicciones para Elimination Chamber. Eso es el sábado que viene. Yo ni sé qué día vivimos, ¿sí? El sábado que viene vengo por ahí en vivo antes del Elimination Chamber. Así que te, abremos, a, hagamos nuestras predicciones. Que tengan un bonito día. Los quiero mucho, mi gente, y hasta la próxima vez. Adiós.